0: El día de hoy se habla mucho del reino, el reino de Dios, y, e incluso se dice, o algunos han dicho que el reino de Dios es, es, es aquello que Dios quiere imponer en el mundo a través de la iglesia. No sé si ustedes han escuchado esa doctrina. Esa doctrina se llama, la, 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 le han llamado la teología del dominio, le han llamado el reino ahora. Probablemente algunos no la hayan escuchado, otros... Pues no, ¿verdad? ¿Nadie lo ha oído? Eh, esa doctrina que enseña que Cristo quiere poner su reino en la tierra y lo va a implantar por medio de la iglesia. Por ejemplo, que el cristiano tiene que mmm, llegar a los niveles más altos, a las esferas más altas, digamos, de gobierno, de, de la música, de los medios... Y que por medio de ellos, estratégicamente, el, el, el cristianismo va a reinar o va a gobernar en la tierra. ¿Lo han oído? Esta es una teología que hay, ¿eh? Ahorita está muy... no nada más ahorita, tiene muchos años que ha estado. Pero bueno, yo lo que yo quiero compartir es el reino venidero de Cristo. ¿Cómo va a ser? ¿O cómo dijo que sería? ¿Y qué tan cierto es eso a la luz de la Biblia? Pero bueno, vamos a orar, ¿no? Para empezar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia y que ahora vamos a tener en tu palabra. Padre, pedimos que por favor nos ayudes a entender, a comprender, a poder eh, tener oídos para oír. Ayúdanos, porque Señor, sin tu presencia, sin tu Espíritu Santo no podemos. Si tú no estás ayudándonos y exponiendo, abriéndonos la escritura, clarificándonosla, es imposible, Señor. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ahora, yo les voy a les pregunto. Es cierto, la Biblia habla de un reino venidero. ¿A la tierra? ¿La Biblia habla de eso? Sí. ¿La Biblia habla de un reino que se implantaría en el mundo y que tendría una autoridad, digamos, eh, donde Cristo y Dios gobernarían? Sí. sí. Sí, sí lo habla, sí. Miren, la posición política que había en Israel en el tiempo de Jesús no era muy buena. Número uno, estaban bajo el yugo de Roma, ¿no? O sea, en ese tiempo. O sea, el, el imperio romano era el que gobernaba todo lo que era Palestina, o Israel. Desde el tiempo en el que Israel había sido exiliado, o sea, había sido llevado al exilio a Babilonia, en este caso a Siria, eh, no, no habían disfrutado de una autonomía política. No sabían lo que era eso. Únicamente en el tiempo del rey David. Y en el tiempo de los reyes que siguieron, ¿no? era el único tiempo, ¿por qué? porque ellos tenían un rey y ese rey gobernaba y hasta cierto punto iba conquistando territorio y bueno, eran independientes y autónomos ¿pero qué sucede? la Biblia nos decía que vendría un tiempo en donde el reino de, del Mesías se implantaría en la tierra y para ser más precisos, en Israel sí, es cierto, si sí hablaba de eso entonces, cuando Cristo viene a la tierra, muchos judíos esperaban que los gentiles fueran castigados, que Israel recuperara una posición importante dentro de las naciones, como, como se decía en la Escritura, y para muchos de estos judíos, la venida del Mesías, eh, Redentor, pues estaba asociada, o sea, ellos lo relacionaban, cuando decían, va a venir un, un Redentor de Israel, ellos decían, ¡Ah! Pero ellos nunca pensaban en un Redentor de pecados. Ellos pensaban en un Redentor, pero como alguien que iba a independizarlos políticamente. ¿Sí me explico? O sea, que iba a venir, pero que los iba a gobernar y que iba a ponerlos encima de los demás. Eso es lo que ellos pensaban. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, digámoslo así, pues no cumple las expectativas, ¿verdad que no? Miren, para empezar es un hombre que nace en un pesebre. No viene a vivir en un palacio. No, no se hace una gran fiesta, ¿verdad? Como ellos creían, porque sí la hubo. De hecho, vinieron ángeles e hicieron un gran coro y cantaron y dijeron, pasa a los hombres de buena voluntad y todo esto. Pero eso no era suficiente. En pocas palabras, el entendimiento del pueblo judío estaba nublado sobre el verdadero propósito del Mesías. Totalmente nublado, ¿no? Ellos no entendían que Dios quería purificar a Israel. Miren, acompáñenme por favor, vamos a empezar a ver unas escrituras en Malaquías capítulo 3, en donde claramente el, el profeta Malaquías advierte en contra de ese falso optimismo que ellos tenían. O sea, la Biblia claramente decía... Que eso de que iba a venir y que iba a reinar, sí, pero también había otra faceta que ellos ya se habían olvidado y que Malaquías nos dice. Malaquías 3, versos 2 y 3. Fíjense, Malaquías decía, Malaquías fue el último libro del Antiguo Testamento. Después de Malaquías viene un periodo de 400 años de silencio. O sea, entre Malaquías y Mateo pasan 400 años. Pero antes de que se cierre la cortina, vamos a decirle así, ¿no? Antes de que el telón caiga, Malaquías dice algo del Mesías. Y dice, ¿Quién podrá soportar? Pregunta él. ¿El tiempo de su venida? ¿Quién? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Y sigue diciendo, ¿Por qué? Porque él es un fuego purificador. Él es alguien que va a venir como un jabón de lavadores. Y dice, se va a sentar para afinar y limpiar la plata. ¿Ustedes han visto cómo se limpia la plata? Se usa el brazo, ¿verdad? Y, y tienes que estar limpiando y puliendo y puliendo y puliendo y quitarle toda la, la mugre, la, 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 las imperfecciones que puede haber. Y dice, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, el propósito de Cristo era traer un fuego purificador a Israel. Y no, y no, la realización de sus esperanzas nacionalistas. O sea, Cristo quería purificar a la nación, como primer cosa. Y en segundo lugar, cumplir, pero no, no, no como ellos lo creían. Y no precisamente venir a cumplir los sueños de ellos, que es lo que pasa el día de hoy en la iglesia. La gente dentro de la iglesia espera que Cristo le cumpla todos sus sueños, ¿no? ¡Ay, cúmpleme esto! Aún, déjenme decirles, aún cuando nosotros predicamos a un Cristo que quiere darle a la gente sanidad y les quiere, mucha gente cristiana dice, mira, ven a Cristo y tus, tus tarjetas de crédito se van a pagar. No, 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 permíteme, no, 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 espérame, pues si el Señor no es banquero, que está ahí, a ver, ¿qué quieres, verdad? Y luego llega el otro, oye Señor, pues yo sí quiero, pero pues yo quiero que mi marido regrese. Ah, muy bien, que regrese el marido de Juanita. A ver, ¿tú qué quieres, verdad? Ah, yo quiero que mi hijo, este, deje la droga. Muy bien, concedido, que deje la droga. No, discúlpenme, como decía un hermano, ¿verdad? El Evangelio no es de autorrealización, es de autonegación. O sea, Cristo no venía a, a, a poder cumplir los sueños de estos judíos. Venía más bien a purificarlos. ¿Sabes qué es lo que quiere hacer contigo y conmigo también? Lo mismo. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, no viene pensando, como lo dicen muchos, ¿verdad? Él es un hacedor de sueños. ¿Han oído eso? Hay gente que dice, Cristo quiere hacer tu sueño realidad. Pues ¿Cómo? Eso lo anuncian hasta en los sorteos, ¿no? Del ITES o, bueno, de todos los que ustedes saben de, de la Lotería Nacional. Dicen, cumple tus sueños. Bueno, Cristo no es un genio de lámpara. Entonces vamos a ver en Mateo capítulo 4, verso 17. ¿Cuál era la naturaleza de este reino? Mateo 4, 17. Dice que entonces Jesús empezó a predicar y decía, arrepiéntanse. No decía, ya llegué, ¿qué quieren? Hagan una fila. Pónganme como niñito Dios, como Santa Claus, sus cartitas y, y a ver qué les doy. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Los judíos no entendieron la naturaleza del reino, no lo entendieron. Ellos, como lo decía, esperaban un reino físico. ¿Y sabes qué, qué es lo que Cristo trajo? Un reino espiritual. Ellos esperaban un, 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 un deseo de, de estar sobre los romanos y los gentiles. Y él dijo, no, vengo a purificarte, arrepiéntete. Y luego fíjense, los judíos decían, ¿Qué tiene que ver el arrepentimiento con el reino? O sea, ¿cómo que arrepiéntanse porque el reino no se ha acercado? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué no es la condenación del sistema maligno político romano con toda su injusticia, su opresión, lo que debe de caracterizar el reino? ¿Qué no es el que vengas si y el gran Mesías con un caballo blanco entrando con tropas? ¿Qué no es eso? No. En Juan capítulo 3, verso 3, también, vamos a ver, estamos viendo la naturaleza de su reino, de acuerdo a estas escrituras, que era muy contrario, muy contrario a lo que ellos pensaban. Jesús viene y le dice a este hombre, Nicodemo, que era uno de los doctores del pueblo, de la ley, de cierto, de cierto, te digo, o sea, tenlo por seguro, de seguro te lo digo yo, que el que no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, imagínate otra vez, ¿no?, la respuesta de ellos, ¿cuál era? ¿Cómo es esto? Oye, pero que el reino de Dios no es una manifestación del gobierno de Dios en la tierra. ¿Cómo que renacer? ¿No? ¿Qué, le, ¿Qué le responde Nicodemo? no Le dijo, oye, ¿cómo puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y volver a nacer? O sea, ¿de quién estás hablando? no Y nuevamente en el verso 5, Jesús le responde. De cierto, de cierto te digo, el que no nazca de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate. Y los judíos se podían preguntar, bueno, pero ¿qué, qué hay de ese juicio feroz? ¿Qué hay de, 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 de la iniciación del reino con justicia? ¿Qué tiene que ver el agua? ¿Qué tiene que ver el espíritu? Con los que los profetas nos dijeron, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jesús decía dentro de sus parábolas, el que tenga oídos para oír, que oiga? ¿Por qué? Porque simple y llanamente ellos no entendieron, no lo entendían, no entendían, aunque efectivamente los profetas judíos habían predicho que Cristo traería un reino eterno y la paz que iba a ser restaurada en Israel, ellos no entendieron que estaba hablando de un aspecto espiritual totalmente espiritual, o sea, no tenía nada que ver con lo que ellos decían, miren, en Mateo capítulo 12, por favor, vamos a, a ver, verso 28, ¿qué hacía el Señor?, él hacía toda la obra de, de, de su Padre, de manera espiritual, sí, pues el reino ya llegó, ya está aquí, pero la pregunta es, ¿lo están viendo?, ¿lo están oyendo?, ¿están comprendiendo qué es el reino?, el Señor dijo, verdad, esfuércense a entrar en la puerta angosta porque el reino de Dios no es como ustedes creen. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no se entiende qué es el reino. Ahora, si me acompañan al Salmo 103, verso 19, vamos a ver el significado que, que el Antiguo Testamento le daba al reino de Dios. El Salmo 103, verso 19. El Salmo 103, 19, dice, Jehová Estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. O sea, su soberanía está sobre toda la tierra. Y luego, en el Salmo 145, verso 11, Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. El reino y el gobierno de Dios comprende las, el cielo y la tierra. Y luego en Daniel capítulo 2 Verso 37 Por favor vamos a, a buscarlo también Fíjense, todos los sinónimos De reino, ¿cuáles son? Poder, fuerza, majestad Y todas ellas Hablan de autoridad Y todas estas Nos identifican a un reino Como el gobierno que Dios Le ha dado al rey, o sea Dios Es el que gobierna todo Y él le dio a este rey perverso Belsasar le dio todo esto. Le dijo, mira, yo te lo estoy dando. ¿Qué está diciendo? Que Dios gobierna sobre todo, sobre todos, incluso. Yo le decía la semana pasada, el gobierno de Dios está en tu vida y en mi vida. ¿Se acuerdan que les di la ilustración de aquella mujer que no tenía para comer cuando estaba una despensa? Y que estaba orando y dijo, Señor, gracias, porque pues tú no vas a proveer, ¿no? ¿Se acuerdan que les, les dije, no? Y llega el vecino y dice, señor, gracias, porque mira, hasta el chamuco, al diablo lo usas para bendecir a tus hijos. Eso es cierto. Vimos también cómo dice la Biblia que no cae un pajarillo a tierra sin que Dios lo diga adelante. Todos nuestros cabellos están contados. O sea, ¿eso de qué habla? De que Dios tiene el más mínimo control de todo, de todo. Todo lo que sucede alrededor está sujeto a Dios. Y aquí está hablando de que todo el reino, todo lo que Dios es, se lo dio a este rey. Cuando dice se lo dio, no es que él ya no lo tenga. Es que le está permitiendo poder gobernar en lo, en lo que él tiene. ¿no? Ahora, una, para entender mejor esto, Jesús habló del reino en Lucas 19. Vamos a, a buscarlo, por favor. Lucas 19, 11. Nuevamente aquí, es bien interesante lo que... Dios, lo que Cristo en este caso Habla sobre el reino Estamos ahí, Lucas 19 en el verso 11 Dice, oyendo ellos estas cosas ¿Quiénes son estos? Estos que estaban oyendo estas cosas Sus discípulos Dice, prosiguió Jesús Y dijo una parábola Por cuanto estaba cerca de Jerusalén O sea, ya iban llegando a Jerusalén Y dice, ¿y ellos? ¿Quiénes? Sus discípulos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, ellos también, como cualquier otro judío, decían, ay, qué padre, vamos a Jerusalén. Híjole, ¿se acuerdan que los hijos de Zebedeo, su mamá, dijo, oye, Señor, pues aquí entra, no, mira, pues te pido para mi hijo, ¿verdad? este Juan y para Santiago, un hueso, ¿no? ¿Qué pido? Mira, uno que se siente a un lado y otro al otro lado. Eh, o sea, no entendían. Entonces Jesús, seguimos leyendo, tiene que dar una parábola. ¿Por qué? Porque se dio cuenta. Dice, no, no, estos no han entendido. están como los demás. Entonces dice, verso 12. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían. Y enviaron tras él una embajada diciendo, «No queremos que este reine sobre nosotros». Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, «Señor, tu mina ha ganado diez minas». Él le dijo, «Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades». Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. También a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Tuve miedo de ti, eres un hombre severo, Tomas lo que no pusiste y ciegas lo, ciegas lo que no sembraste. Él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y denle al que tiene las diez minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene diez minas. Yo les digo que todo el que tiene se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Fíjense. A ver, díganme, ¿qué es lo que Jesús está enseñándoles aquí? En primer lugar, esto que estamos leyendo, en primer lugar está dirigido a los discípulos. Ellos eran judíos. Y está hablando, está tocando un, un punto muy interesante porque está hablando a los líderes judíos. En primer lugar, dice, mira, estos hombres son aquellos que no me quieren. Ahora, ¿saben ustedes que hay algo muy interesante con esta parábola? Déjenme decirles que las condiciones políticas en Palestina eran muy difíciles. Siempre han sido muy difíciles. Los romanos habían subyugado al país en el año 33 pero la estabilidad que había ahí en Palestina, pues, estaba muy irregular. Entonces, había un hombre llamado Herodes el Grande. Ustedes saben quién es, la Biblia habla de él. Este hombre Herodes fue a Roma, obtuvo de parte del Senado Romano el reino, o sea, la autoridad de ser rey de Judea y de los judíos. Entonces, cuando Jesús está hablando esto, está dando una clara referencia a lo que había pasado con Herodes, dice, mira, así como... Este hombre fue a, a Roma y cuando dice que le dieron el reino, no es que le dieron el reino, ¿eh? O sea, no, no le dieron el reino de que aquí está todo el reino, sino la autoridad de poder ir y decir tú eres el rey. Dice, es lo mismo que está pasando conmigo, no se equivoquen. Vine yo y ¿qué va a pasar? No me quieren. Pero ustedes, que son mis conciervos, que están, o, o mis súbditos, digámoslo así, yo les he dado minas, yo les he dado para que ustedes estén ahí con ellas y las trabajen. Yo me voy a recibir de mi Padre. Bueno, en este caso Jesús ya había recibido. De ¿Quién era el que le estaba dando el gobierno? Su Padre. Pero ¿quiénes eran los que estaban en contra? Los fariseos. O sea, no queremos que reine este sobre nosotros. No lo queremos. Por eso es que Jesús... Les trataba de enseñar con pasajes a sus discípulos el significado del reino. Dice, miren, el reino no es una realidad física. El reino es espiritual. El señorío y el reinado es de Dios. Fíjense, en Marcos, vamos a buscarlo, Marcos 10, 15, lo aclara todavía más. Les dejan claro, le dice, miren, escuchen, ey, ojo, psh, pónganse listos. El reino de Dios yo ya lo tengo, ya lo tengo. ¿sí? Mi padre me lo ha dado. Él mismo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo el, el reino, pero no se va a manifestar de manera física. Es más, para poder entrar al reino y recibirlo, tienes que ser como un niño. Así de fácil. La cuestión es esta. Una vez que hemos recibido el reino de Dios como un niño, ¿qué sucede? Entramos nosotros en una realidad del reino. Todos nosotros somos parte del reino de Dios. ¿Por qué? Porque nos sometemos en una confianza plena a su gobierno cada día, ¿cierto o no? Cada día de nuestras vidas, ustedes, déjenme decirles, ustedes no están recibiendo el reino de mí, del pastor, no, 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 no. Ni yo, yo, yo mismo estoy recibiendo el reino de parte de Dios. Por lo tanto, cada día de mi vida yo me sujeto a esa autoridad de parte de Dios. Por eso Jesús les dijo, a ver, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque ellos decían, el reino de Dios lo queremos nosotros. Sí, no es cierto. Ustedes quieren hacer lo que ustedes quieren. Ustedes son de su padre el diablo. ¿No les decía así? El día de hoy sucede lo mismo. El día de hoy dicen, es que la iglesia ha recibido poder y el, el reino para conquistar. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada sobre este proyecto que hay de, de los siete montañas de poder? ¿Se acuerdan que les dije? Oigan, esto es algo bien serio. Si ustedes creen, porque probablemente estamos aquí y, y pues la verdad es que no estamos muy ajenos, ¿no? Pero eso no significa que no esté pasando, ¿eh? miren, les voy a decir algo en los grupos, digamos, más altos de la iglesia cristiana me refiero, por ejemplo, a, a todos esos hombres que la iglesia cristiana, pentecostés sobre todo tienen una alta estima esto, esto lo tienen bien tremendo eh. eso es algo común digo, no doy nombres, pero eh, estoy hablando de esos esos hombres que, que tal vez tú has visto, o que promueven, o que hablan de ellos, llámale cantante, predicador, evangelista, todos están cortaditos por la misma tijera. Y todos están diciendo que la iglesia debe de sobresalir sobre el mundo, y que por ejemplo, cada uno de nosotros debemos de alcanzar ciertos lugares estratégicos en la sociedad, para poder este, tomar el reino. A ver, ¿por qué? ¿ustedes creen que es una casualidad que haya tanto cristiano que quiere entrar a la política? ¿Saben que aquí en Guadalajara se lanzaron unos para diputados federales? Pero eso no nada más está pasando aquí. ¿eh? En el DF, en la Ciudad de México, hay un partido político cristiano, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque déjenme decirles, en la palabra de Dios nunca encontramos que Dios o que Jesús promoviera la política. Es más, dentro de los doce había uno de ellos, era un hombre que quería desestabilizar a Roma, Trae, tenía intereses políticos, y ¿cuándo ven ustedes que Jesús le dijera, sí, vamos a lanzarlo? A ver Judas, tráete el dinero de campaña para... Nunca. Es más, cuando unos hombres herodianos que eran precisamente Herodes de Herodes, vinieron a hablar con el Señor, ellos le preguntaron, ¿verdad? Señor, pues tú cómo ves, hay que pagar impuestos a César, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eh, querían sorprenderle, ¿no? Porque esto está bien interesante, esto, esto echa en tierra, todo ese concepto, ¿eh? Si ustedes escuchan que alguien dice es que queremos entrar a la política, porque desde allá de San Lázaro, que San Lázaro es el, 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 el este, lugar donde se promulgan las leyes de este país, desde allá vamos a, a, a gobernar, ¿no? y vamos a estar encima, y vamos a promulgar leyes. Eso es una mentira. El reino de Dios es espiritual. No tiene nada que ver con este mundo. ¿eh? Nada. tal lo vamos a ver. Fíjense, Mateo 22, 15, dice que, se fueron los fariseos, porque estaban ahí... ¿Se acuerdan que ellos nomás estaban duro y duro, verdad? Duro y duro, y viendo a ver qué hacía y todo esto. Pero consultaron cómo sorprenderle, en alguna palabra. Fíjense qué, qué, qué corazón de da tan más... No, hombre, era terrible. Y, y dice que entonces consultan, y miren, nada tontos. ¿Qué dijeron? Le enviaron los discípulos con ellos, o sea, sus discípulos los fariseos con los herodianos. Estos herodianos era un grupo que estaba a favor de Herodes. Miren cómo, es, miren, yo lo he visto, esto me sorprende, le voy a decir, porque los fariseos y los herodianos no se podían ni ver. No se podían ver. porque, Porque los fariseos querían el control. Y los herodianos que, también, pero ellos lo querían por medio de Roma y estos no. Ahora resulta que son grandes amigos. Eso es increíble. Entonces vienen, fíjense, sigue diciendo el verso 16, y vienen los herodianos y bien, y te le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjate, que esto era cierto, ¿eh? esto que dijeron era verdad, pero ¿con qué fin lo hacían? lambiscones, mentirosos, porque hay, ahorita va a salir lo que realmente querían. Verso 17 Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¡Ándale! Verso 18 Jesús conociendo la malicia de ellos, les dijo ¿Por qué me tientan hipócritas? Híjole ¿Por qué me tientan, hipócritas falsos, verdad? Bola de grillos, políticos, estos. Pero entonces dice que eh, entonces Jesús les dijo: muéstrenme la moneda del tributo, y le presentaron un denario, que era la moneda que circulaba, ¿verdad? Y les dice Jesús: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron de César, y entonces se les dijo: Pues da pues a César lo que es de César. Y a Dios, lo que es de Dios. Tan, tan. Vamos, si así fuera el punto, Jesús tuvo muchísimas oportunidades. ¿Y qué hizo con eso? Tengamos cuidado, ¿eh? Porque esa nueva teología, ese pensamiento no es de Dios. No viene de Dios. En Mateo capítulo 6, verso 33, siguiendo con, nuestro, con la línea de que estamos hablando del reino, el Señor Jesús volvió nuevamente a dejar en claro cuál era el objetivo que cada uno deberíamos de tener. Mateo 6.33, por favor. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ay, este... Mira, métete a estudiar Derecho y ya terminando, quiero... Mira, quiero un curul, ¿eh? Pedrito, tú no, no acabaste ni en la primaria. No, no, te me metes a estudiar hasta la secundaria, la prepa. Y mira, un hueso, ¿eh? quiero un hueso, ahí te quiero en el curul, uh -uh. dijo no, 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 busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces ¿cuál, es el objetivo, cuál debe ser el objetivo de aquellos que hemos entrado a su reino espiritual, este, esto, buscar la justicia de Dios, su autoridad, su gobierno y muy importante, ¿eh? su reinado en nuestras vidas tú eres mi rey, tú eres mi señor, a ti te debo todo y yo te obedezco. Nada que ver con andar buscando puestos políticos. Me decían que, eh, aquí tal vez no, no lo vemos, pero allá en Guatemala y en Nicaragua, todos esos lugares de Centroamérica, eh, es, es muy común. Incluso hubo una moda donde muchos pastores dejaban a la iglesia por... Buscar un puesto político. Ahí en Guatemala pasó, donde algunos pastores de iglesias muy grandes, pues ellos deducían, ¿verdad? Y decían, no, pues yo puedo. Si aquí tengo una influencia, no, hombre, imagínate. Si yo me meto de diputado, meto de senador, no, hombre, voy a tener, pues ya tengo una iglesia bien grande, porque son iglesias muy grandes, ¿no? De miles. Entonces, ¿qué pensaban? Su lógica les decía, métete a la política y te va a ir bien. ¿Y saben qué pasó? Nada. Les platiqué que incluso uno de ellos, eh, en cierta ocasión, cuando estaba en campaña política, una estación de radio lo citó. Le dijo, bueno, a ver, véngase. Ya ven que en, cuando andan en campaña, pues ellos piden donde sea. Y les dijeron, bueno, véngase, este, diputado, o, o más, no diputado, más bien este, eh, eh, candidato, ¿verdad? Usted quiere tener un curul. Bueno, véngase, vamos a decir, a las cinco de la tarde. Pero resulta que este pastor, como muchos, hay que decirlo, es, es muy vergonzoso, y, pero está muy mal, eh. Son muy mal quedados, ¿verdad? Hay muchos pastores que son muy mal quedados. A veces el past los pastores tienen esa fama, de que son bien mal quedados, ¿no? Pues resulta que al pastor le dicen, venga hacia las 5, ¿y qué creen? Pues el pastor creía que estaba en su iglesia, y como en su iglesia puede ser lo que se le dé la gana, pues llegó bien tarde, y ella llegó, ¿verdad? Le dijeron, no, pastor, pues le dijimos a las 5, y luego fíjense, le dijeron, si usted no es capaz de llegar a una hora y cumplir, ¿cómo espera usted llegar a un curul? y cumplir, fíjate, los, los de la estación de radio le dijeron pues tienen razón pues ¿cómo, ¿cómo usted anda diciendo que va a cambiar países y usted mismo no se puede cambiar? no es ni siquiera bueno para llegar temprano a una cita entonces, ¿se acuerdan? a ver, yo les voy a preguntar, a ver sí, si es cierto que son muy buenos cuando el Señor Jesús les enseñó acerca del reino o, o más bien, cuando los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo Jesús? Compren mi libro. Como, dijo, como alguien dijo, compra mi libro. Estaba, estaba escuchando una, una pastora, ¿verdad? Ay, Dios, Dios de verdad digo, ay, Padre, ¿cómo es posible? Que estaba diciendo, no, 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 los ángeles son altos, fuertes, tienen un rostro hermoso. Y luego, ¿verdad? Dijo compren mi libro, eh. los que no saben esto, compren mi libro, ya tengo mi libro, eh, el puro negocio, ¿de dónde sacan eso que los ángeles tienen, que miren dos metros? ¿De ¿dónde dice eso? Pero bueno, bueno, volviendo al punto, pregunto, cuando ellos le preguntan al Señor, Señor enséñanos a orar, ¿qué les dijo el Señor? ¿qué les dijo? Mateo 6.10, vamos a buscarlo, porque pues, ¿Verdad? Esta oración... ¿man usted claro, es la oración que se le ha llamado el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, así se le ha puesto. En el verso 9, el Señor les dice, miren, ustedes van a orar así, que, que quiero decir es algo, ¿eh? No fue... Esto no es un rezo, ¿eh? Como el día de hoy la Iglesia Católica. ¿eh? No, no. Estaba, estaba estableciendo... Un orden en la oración O sea, no era de que ay ay Vamos a rezar tres padres nuestros Sí, repitan, padre nuestro que estás en el cielo bueno, Ya ven que luego es bien chistoso Bueno, pero uno entiende que la gente católica Así es, ¿no? Que luego dicen No hombre, que se aparece un Un, un, un fantasma Y que empiezo a rezar el padre nuestro ¿Eh? Bien chistosos. bueno Pero saben que aquí también sucede lo Acá de este lado también dicen Cúbrete con la sangre de Cristo ¿Eh? ¿Se ¿Sí han oído eso? Derrama aceite, pues mejor úsalo para otras causas que te pueden ayudar, ¿no? Ya ven que el aceite es muy bueno para limpiar el estómago. mejor. Luego dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En primer lugar, mis hijitos, les dice, en primer lugar deben de reconocer quién es Dios. O sea, no es tú igual, ¿eh? Que le diga, a ver, Señor... Yo quiero esto y ahorita lo confieso. No, 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 no. Eso no es bíblico. Número uno. Número dos. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te das cuenta? Aquí no está hablando de otra cosa, sino de su voluntad en nuestras vidas. Venga tu reino. ¿Qué es tu reino? Tu dominio, tu poder tu majestad, tu voluntad, ¿verdad? Eso es tu reino. Pero ¿cuántos cristianos el día de hoy hacen lo que se les da la gana? Viven su vida como quieren y que dicen, sí, el reino. No, no, no has entendido nada. El reino de Dios no es eso. El reino de Dios es que Él gobierne, que tú te sometas a Él. Eso fue lo que Jesús estaba orando. Que venga tu reino a la tierra, Señor. ¿Cómo? con poder, no, 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 no. ¿Qué estamos pidiendo? A ver, yo les pregunto, ¿cuál es la voluntad de Dios que reina en el cielo para la tierra? Que de veras tengamos curules grandes y que, que seamos como esos diputados, ¿verdad? Que van con su caravana de guaruras y... ay va, ahí va, ahí va, mira, míralo, ahí va. O como decía uno, ay, miren, a mí la verdad, todo eso me da tanto... Ya, ya no sé, ni a veces digo, Señor, lloraré. ¿Saben qué decía un hombre aquí en Guadalajara, un pastor en Tlaquepaque? Decía, cuando vean que andan ustedes con sus BMW, van a decir, mira, ahí está Dios con ellos, háganme el favor. Entonces los que tienen bochito, ¿qué? Los que tenemos un carro que no es, vamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya nos amolamos. Los pastores de los pueblos que andan en burrito, pues ya se amolaron, totalmente, ¿verdad? Fuera, tú no eres del reino. Claro que no, eso no es. Ay Dios mío. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios que su voluntad? Les decía, les preguntaba, ¿cuál es la voluntad de Dios en el cielo? ¿Qué no dice Pedro? Que todos los hombres se arrepienten y vengan a su conocimiento. ¿No dice eso Pedro? Es una petición para que Dios reine, para que su soberanía y su poder reales, se establezcan en la vida de la gente. Eso es lo que estamos pidiéndole a Dios. Señor, venga a tu reino. Es la única manera que Dios puede hacerlo. El Señor Jesús habló y usó parábolas, como lo vimos hace un momento, para mostrarnos esa naturaleza del reino, esa naturaleza. Las tomó de diferentes facetas en la vida cotidiana que Él vivía, ¿no? Él tomaba, por ejemplo, decía, miren las aves del cielo, ¿verdad? Miren los lirios. Luego decía, el reino es como una semilla de mostaza, ¿no? O sea, usaba elementos diarios, cotidianos, para, para que entendieran el reino, ¿no? Habló, en Marcos 4.11, vamos a buscarlo, habló acerca del misterio del reino. ¿Pero qué es ese misterio? Dicen, ah, hermano, es algo místico. ¿No ves qué dice la escritura? Ojos que no vieron, oídos que no oyeron, Dios les ha preparado cosas increíbles. Y luego de ahí dicen, es que Dios te toma y te lleva al tercer cielo. Cosas que no vieron. Ay, Dios mío. Ese no es el misterio del reino. ¿Qué dice Marcos 4.11, por favor? ¿Ese, cuál es, ¿Qué era ese misterio? Ese curioso término de misterio. En Romanos capítulo 16. Versos 25 y 26, Pablo nos habla de este misterio. ¡Ay, qué misterio! Pregunto, entonces, ¿qué es ese misterio del reino? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo. Pregunto, creo que está muy claro, ¿no? ¿Cuál era ese misterio del reino? El evangelio, las buenas nuevas, dice ahí, y la predicación de Cristo Jesús, las buenas nuevas, según ese misterio que estaba oculto, sí, pero que ha sido ya revelado, ¿no es cierto? Exactamente porque ya había sido predicho por los profetas, ¿verdad? ese ¿Cuál es el misterio? No, no es nada místico de que te vas a ir a elevar y vas a levitar y... no, 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 no. ¿Qué es? Es el evangelio de Jesucristo, eh, las buenas nuevas de que Cristo Jesús ha venido al mundo, ha muerto en sustitución por el hombre, que ahora el hombre puede reconciliarse con Dios a través de Cristo. Cuando Cuando el hombre reconoce, admite, cree su condición pecadora, le cree a Dios y es justificado. Ese es el misterio. Tan, tan. Pero ¿saben qué pasa? que nos gusta hacernos los misteriosos miren, yo, yo yo tengo un dicho que lo he dicho varias veces, suena espiritual pero no es bíblico ¿verdad? o sea, suena suena bien espiritual ¿verdad? que luego dicen ¿verdad? ay, es que nos hablan de, de, de Dios y de, lo, de las palabras que nos dan profecía y de los misterios de Dios ¿y saben que son esos misterios? puras tonterías andan vomitándose, se andan tirando en el suelo, le hacen como perros. Digo, ¿eh, qué, ¿qué es eso? Eso no es el misterio, eso son tonterías. ¿O no es cierto? Por eso ustedes, cuando oigan que el misterio... Sí, dile sí yo sé cuál es el misterio que ya ha sido revelado. ¿Cuál es? El Evangelio de Cristo. ¿Eso era algo que estaba escondido? La gente no lo entendía. Pero Cristo vino a revelarlo. Y el apóstol Pablo nos habla precisamente de eso. En el libro de Daniel, vamos a buscar, Daniel capítulo 2, versos del 31 al 35, 2 del 31 al 35. ¿Se acuerdan ustedes que eh, el rey Nabucodonosor tiene un sueño que no lo deja dormir? Y él ve una, una, una visión de una imagen, ¿no? muy grande, que la cabeza era de oro, el pecho de plata, los muslos eran de bronce, las piernas de hierro. Y él decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios le da a Daniel la interpretación. Le dice, mira, tu rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y, y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro, en parte barro cocido. Y tú estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como un tamo de las eras del verano y se los llevó el viento, sin que nada, sí, perdón, sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Y luego, si ustedes... Eh, Van conmigo al verso 44, de ahí mismo Daniel 2, ahí mismo, pero en los versos 44 y 45 nos dice claramente la interpretación y dice, En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esa es la última piedra que vio él. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pregunto. Esta piedra que viene y corta a todos los reinos que están ahí, ¿quién era? El reino de Cristo. Entonces, ¿qué estaba hablando la escritura de Daniel? Que efectivamente va a venir, escúcheme, sí va a venir un reino, el reino de Cristo, que va a destruir a toda la... sí, sí va a venir, pero no, no es ahorita ni va a ser por medio de la iglesia. Todo tiene un tiempo. Juan el, 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 el Juan el Bautista anunció la venida del reino de Dios. Él sabía que era algo predicho en el Antiguo Testamento. Miren, en Mateo 3.11, Juan el Bautista tenía una comprensión bien clara. ¿eh? ¿Sí o no? Él fue el mensajero que, que Dios envió para abrir el camino. Él dijo, miren, escúchenme, este, yo no soy, yo, yo lo bautizo pero para arrepentimiento. Pero viene tras de mí uno, que mira, no soy ni digno de quitarle las sandalias, ¿no? Ni de llevarlas puestas. Él es más poderoso que yo. Y dijo, Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿De qué está hablando? De las dos, fíjense, está hablando de los dos caminos que hay. Por un lado, está el camino que lleva a la vida eterna, pero el que no lo acepta, le espera un camino de juicio, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad? Una persona que muere sin Cristo, ¿qué le espera? El, la condenación eterna. Una persona que entra al reino de Dios, ¿qué le espera? Un reino de gozo, de, de, de Dios, de, de, la, de toda la plenitud de Cristo, ¿no? Y de su reino. De esto está hablando, dos cosas que iba a venir a hacer el Mesías. ¿Y lo hizo? Sí. Entonces, no no es como lo dicen. Incluso en el verso 12, de ahí mismo, de, de Mateo, si lo estamos leyendo, sigue diciendo, su aventador está en su mano para limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, ¿y qué hará con la otra? Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está dejando bien claro que hay dos tipos de gente. Dice, Él viene por unos para darles el Espíritu, bautizarlos en el Espíritu Santo. O sea, habla de la plenitud del Espíritu Santo. ¿eh? Y por el otro lado viene a traer juicio. ¿Sobre quiénes? Pues los que no quieren. Eso es exactamente lo que es el Evangelio. El Evangelio viene para limpiar, ¿no? Para que la gente que quiere creer, entre al reino de Dios. Pero el que no, pues mira, la pajita sirve para hacer fogata ¿no? y se quecha el fuego eso era lo que estaba diciendo Juan eso era lo que era la naturaleza del reino ¿no? cuando dice que el fuego nunca se apagaría está hablando de un fuego que no es de, esta, de este mundo ¿cuándo han visto que un fuego no se apague? no, siempre se apaga ¿qué está diciendo? que está hablando precisamente de un fuego escatológico que no se va a apagar Ahora, fíjense, el mismo Juan llegó a tener sus dudas, ¿eh? ¿Por qué? Porque él envía en Mateo once siete, vamos a leerlo. Ok, miren, vamos a verlo en el contexto. En el verso 2 de Mateo 11, fíjense. Dice, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envía a dos de sus discípulos para preguntarle, verso 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿por qué le pregunta esto Juan? pues porque él como judío decía bueno, o sea, va a venir un juicio, sí, pero tú vas a establecer el reino, entonces pues sí veo que, que vienes y, 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 y hablas predicas del arrepentimiento y sanas a la gente y todo está muy bien, pero ¿y el reino? O sea, ¿dónde está el, el que tú vayas a gobernar sobre Roma? Entonces Jesús en el verso 4 le responde y le dice, miren, vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y muy importante, verso 6, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué le estaba diciendo, no te equivoques Juan soy yo, este es el reino pero no va a ser inmediato no va a ser como tú, como muchos lo creen, que voy a venir limpiar mi era, separar el trigo del granero, el grano en el granero y la paja la voy a separar, no, esto es algo que va a futuro pero ya mi reino ya está es espiritual y cómo entras, a través del arrepentimiento como un niño Entonces, todo, todo indicaba que la profecía de Daniel que acabamos de leer, pues no estaba cumpliendo, ¿verdad? ¿eh? Pero no, resulta que Dios sí, 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 estaba cumpliendo. El reino de Dios estaba aquí, es más, Él dijo, si ustedes supieran quién soy yo, ¿quién está aquí entre ustedes? ¿O no es cierto? Entonces, bueno, ya para prácticamente este, terminar. Mateo 4, porque Satanás también conocía las. ¿Saben que Satanás conoce las escrituras, verdad? Pero reviene el condenado. Man y sí. Y, y sabes que él no, hace, él no hace nada original, ¿eh? Él es bien astuto. Los echa a pelear. Y ¡Órale! Mira, te dijo esto, mira, dijo esto de ti, órale. ¿No? Mete la duda. O sea, no hace nada original. Lo que pasa es que nosotros somos de medios. Que luego no vemos muy bien las cosas. Pero tengamos discernimiento, no nos dejemos engañar. Fíjense, Mateo 4, este, Satanás que también sabía sobre el reino, pues nada tonto, ¿verdad? Que dijo, yo me adelanto. Y le dice en el verso número 8, dice, lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adoras, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿te das cuenta? Si, si, el, si en la mente de Cristo estuviera, implantar su reino en la tierra, como lo dicen, lo hubiera hecho, claro que no, claro que no, el Señor no iba a implantar su reino así, el Señor Jesús rechazó la oferta de Satanás porque sabía que estaba basada en términos que no eran los de Dios. En San Juan capítulo 18, vamos a, a buscarlo también, por favor. San Juan capítulo 18, en el verso número 36. Pilatos eh, está platicando, bueno, está interrogando más bien, a Jesús no está platicando, está interrogando. Eh, y le, y le pregunta, este, oye, a ver, dime, ¿eres tú rey de los judíos? Y le dice, bueno, ¿lo dices tú esto de ti mismo o porque te lo dicen de mí? O sea, ¿lo dices por convicción, porque tú crees que lo soy o porque te han dicho que yo soy? Y le dijo, mira, 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 o sea, en el verso 35, ¿no? Estoy parafraseando, pero ya en el verso 35 le dice, mira, ¿soy yo acaso judío? A ver, ¿tú crees que lo digo porque yo soy judío? No, no, no. Dice, tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Verso 36, Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, ¿qué? No es de este mundo. Pero... Sin embargo, el día de hoy, muchos dentro de la iglesia, se, 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 se esfuerzan y se afanan tanto por, por querer a fuerzas, ¿verdad? Que, que Tener un reino en la tierra. Ustedes tal vez pueden pensar que lo que yo digo es, bueno, tal vez no, no, no es muy relevante, pero déjenme decirles que esto está cobrando muchas fuerzas dentro de la iglesia. Incluso eh, hay algunas iglesias que ya ahorita, ya no creen y de hecho lo predican que Cristo vaya a regresar otra vez ellos dicen, Cristo no puede regresar a la tierra hasta que su reino sea establecido aquí por medio de la iglesia si no, no va a venir, de veras, en serio y incluso están ya ense enseñando este eso, dicen no, no, no eh, dicen no, tú trabaja, este, tú tienes un negocio, dale, mira, Cristo, ahorita, tú, eso de que, es más, un, uno de los más conocidos, no voy a decir quién, dijo, nos han, nos han engañado con esa doctrina de que Cristo va a venir, nos han, no, ¿cómo di, cómo usó so la palabra? Cuando te han tomado el pelo, pues, Dice, no, 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 eso que nos han dicho por años, ¿verdad?, los pastores, que, este, pues que Cristo va a regresar, no, no, eso no es cierto, eso no es verdad, nos han mentido, aunque ustedes no lo crean. En cierta ocasión la gente dice que cuando les da de comer, que, ¿cuál fue la reacción de ellos en Juan 6.15? Les da de comer, ¿verdad? todos están contentos, o sea, ¿a quién no le gusta que le den de comer, verdad? ¿Qué dijeron? No hombre, ya tenemos ¿Quién nos debe comer? ¿Mm? Sí, porque este hombre De unos cuantos peces Y unos cuantos panes Imagínate pues Le traigo aquí una canacita Y me multiplica Me hace como cuatro Walmart, ¿No? Pero dice que entonces Entendiendo Jesús en 6.15 de Juan Que iban a venir para apoderarse de él Y hacer lo que ¿Rey si dice sí? ¿Qué hizo? ¿Se dan cuenta cómo el reino de Dios no es lo que nos han dicho o lo que han dicho? La semana que entra voy a continuar, pero ya voy a entrar ahora sí a ver cómo es que reina Dios. Y voy a empezar con el primero de sus atributos, que es inmutabilidad. O sea, el reino de Dios y Dios mismo su carácter es inmutable bueno, pónganse de pie, por favor, vamos a terminar. Ay, Señor, gracias. Gracias. Señor, te damos gracias, Padre, porque tu reino es un reino eterno, es un reino, dice tu palabra, sempiterno, por siempre, no se acabará. Y efectivamente tu reino ha sido ya implantado, de hecho está aquí en la tierra, y cada día estoy seguro que muchos están tal vez no tantos como, como uno quisiera pero están encontrando tu reino Señor ese reino en el que podemos solamente entrar como un niño sin esa malicia sin ese pensamiento eh, malintencionado y gracias Señor porque como dice tu palabra cuando tú oraste a tu padre y dijiste Padre mío, gracias porque estas cosas las has guardado para los niños. Las lo has quitado de los sabios, de los hombres grandes y se lo has revelado a los niños. Ese es el reino tuyo, ese reino de gobierno, de justicia y de poder que debe de haber en nuestras vidas, porque somos tus hijos. Ayúdanos a compartir las buenas nuevas de ese reino, ese misterio que es Jesucristo. A todos aquellos, Señor, que no te conocen. Gracias te damos, Padre, y te alabamos porque tú reinas con poder. Y nada se mueve sin tu voluntad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.